0: 欢迎收听第十一集的《狗吠火车》节目，我是主持人 Seven Lee。现在时间是2020年7月25号星期六晚上1 1点0分。呃，照往例，在进入社论论什么之前，一样来分享这个礼拜其他有关国内外重要的新闻报道。首先看到7月24号，呃，《自由时报》的报道，标题是“新增三例菲律宾境外一路确诊”。那七月二十六起，飞国入境台湾旅客全面裁减。呃，这是因为中央流行疫情追踪中心在七月二十四号公布三名新增的境外一路，就是那个武汉肺炎确诊的境外一路，均是来自于菲律宾。包含50多岁男性，还有呃三十多岁男性，以及30多岁女性。好，那为了确保我、呃、我国国内的这个防疫安全，在明天就是七月二十六号起，礼拜天开始，所有从菲律宾入境台湾的所有的旅客，皆需在机场进行拆检。所以这个疫情呢，呃，菲律宾现在状况啊、呃，好像也越来越呃严重了。呃，当然我们国内目前整个呃本土确诊的案例真的是维持的防守的非常好，但是这国外的疫情还是啊、呃，就是没有一个比较缓和的趋向。大家真的还是要做好疫情的防范，这是呃疫情的部分。接下来看到的就比较严重了哈，比较严重啊，就是呃七月二十四号也是一样是《自由时报》的报道，呃标题是“川普冒号很有可能关更多的中国领馆”，那这是因为呢美国下令关闭中国驻休斯顿总领事馆事件的余波荡漾。好，那川普在二十二日表示，位于其他美国城市的中国领事馆也很有可能被下令关闭。美国还重申，闭馆经啊、呃，闭馆的原因肇因于中国窃取美国的智慧财产。那当然，呃，国务院主管亚太事务的助理国务卿史威达说，哦、呃，中国驻休斯顿总领馆，啊、呃，是窃取美国研究成果的中枢，一直从事颠覆行为。那 FBI 就是美国的联邦调查局多年的情收更显示，休斯顿总领馆是中国在。美国进行间谍活动的热点，中国政府长期利用这个总啊、呃、领事馆窃取重要的医学研究成果，企图渗透美国石油与天然气产业。那这个呢是美国的说法，呃，但中国也不是啊、呃、会示软的，他也是说啊、呃，但是这个是、呃、同一天在中央社的报道，标题是：中国要求关闭。美驻成都总领事馆是非不断，好，就是因为美国先声夺人，关闭了中国在休士顿的这个总领事馆，所以中国的外交部也要求美国要关闭在呃成都的总领事馆，以报复美国下令中国驻休士顿总领事馆关闭。好，那当然，成都总领事馆多年来是非不断，然后时常沦为。呃，外交纷争之地，也是源自于中国西南部的四川省省会的成都市，是美国非常重要的外交据点。哈、哦，因为美国驻成都的总领事馆，它的含呃领域就是扩及的范围呃非常的大。哈、哦，包括是呃中国的四川省、云南省、贵州省、西藏自治区以及直辖市重庆。哈、哦，那这是中国的反击。那当然，呃。另外一篇，另外一篇也是中央社的报道，他说：“中国命美驻成都领事馆关闭。”那白宫美国一定有回应嘛？然后白宫呼吁说：“不要以牙还牙。”因为刚刚美国的说法是说，因为那个休斯顿的中国总领事馆是一个呃长期进行间谍活动的一个据点。那不是没有理由要叫中国关掉的，那中国不能够意气用事哈，来叫美国也关掉在中国住成都的领事馆哈。美中的呃这个互动，美国中国最近越演越烈哈，我们之后待会儿会提到相关的社论。好，再来是看到呃。呃，这个是在7月24号，一样中央社报道后，它的内容是说，呃，美国国务卿庞佩尔就是在23日发表了非常重要的演说，他以新的暴政支撑中共政权的作为，并说，呃，美国希望与爱好自由的国家合作，共同促成中国的。转变哈，那他这个呃演说的地点非常特殊，他是在呃南加州约巴林达，就是在尼克森纪念图书馆，意义非凡哈。因为尼克森他是呃派这个之前在呃美国担任安全顾问的近星级与中国接触。1972年，那时候呃，中国还没有跟美国建交，那时候是中华民国，就是台湾，后就是那时候还是跟美国有邦交的。那时候尼克森就派基辛吉去跟中国接触，然后在没有建交情况下呢，尼克森就亲自前往中国北京去会见毛泽东，呃，并签署美中第一个联合公报。所以这一次庞佩尔在呃这个尼克森纪念图书馆的。地方哈，这个重要的地方发表了一个重要演说，可见这个矛头是直指这个中国而来的哈。那这个第二个的重点就是说，啊、呃。现场有尼克森的后人，也有被称为中国民主之父的所谓的魏金生和1989年北京民主运动的学生领袖王丹。哈，王丹其实我们很熟悉，王丹甚至在呃我们台湾的清华大学之前有担任教职。哈、呃，他是呃一个呃学者。然后呢，庞佩尔宾向这两位民主人士起立接受。致敬哈，请他们站起来接受大家的致敬哈。好，当然重点是说，庞佩友形容这个中共政权，呃，特别强调是中共，不是中国哈，是中国共产党的中共，是新的暴政，并说自由世界一定要把它击败。他并指出，如果美国想要一个自由的21世纪，而不是习近平梦想的中国人世纪，就不能继续蒙着眼睛跟中国交往后。那当然他，他呃也提到了，嗯，承认美国将台湾边缘化，但是后来台湾发展成为了一个蓬勃的民主。美国给了中共政权特别经济待遇，却只见中共坚持西方企业必须对他侵害人权一事保持缄默，作为进入中国的代价。嗯，然后呢？庞佩友继续指出，中国在国内越来越专制，呃，在其他地方对自由的敌意也越来越具侵略性。那川普总统表示，已经够了。好，就是。这是一些重点，有关庞培友在呃尼克森图书馆发表对中国中共的一个演说，哈，好，再来呢，呃，他比较特别的是说，呃，就是他把台湾目前纳纳入了一个13鹰，就是在一个这个从中国西侧，包括印尼、日本、台湾等国家，当做是一个呃，他战略上。要制衡美国的一个战略连线吼，好啊制，制衡中国的一个战略连线吼，台湾被视为一个国家吼，好，再来是看到回到台湾啊，我们本土、啊、一样是中央社，它是七月二十四号，标题是台湾高温飙至三十九点七度，设站以来的历史新高。之前提到就是台湾目前的气候气温，应该是全世界都是如此。越来越高，之前台北市出现 38.9 度的高温，才不到几个礼拜，已经飙破 39.7 度。这个呢，是一百二十四年以来最高的温度哈。上一次出现高温是在2013年8月8号，那时候是 39.3 度。那当然，就是 39.7 度，等于是差零点三度就40度了。可想而知40 ， 4十度大家会多么的。呃，痛苦跟不愉快哈、哦。当然呢，呃，全台史上最高温曾经出现在是2004年5月9号的台东，当时侦测到的温度是 40.2 度后、哦。那我们现在只差那个全台史上最高温，只差了 0.5 度，就在台北出现了。大家真的呃，觉得地球的气候跟整个环境的变化要很高度的重视。再来呢，就是中央社在7月22号报道，这个跟我们所有的国民都息息相关，因为啊、呃，立法院通过了这个国民法官法的三读，人民将与法官共同审判刑案后，这是刑案的部分啦。当然呢，就是呃，国民法官法它究竟是什么？就是说，只要是呃有。相关的形式，呃，要进入司法的判决的时候，呃，可以遴选，应该是做随机抽選，呃，我们的国民进入这个法官，呃，一起审理刑案的部分。当然呢，条件就很简单、哦、年满二十三岁，且在地方法院管辖区域内，呃，继续持续居住四个月以上的中华民国国民。当然有个拒绝条款，就是说，你如果年满七十岁以上者，然后是公立或已立案私立学校的教师，在学学生因生活上、工作上、家庭上的重大需要，致执行国民法官被为国民法官职务，鲜有困难等。换句话说，一般人没有特殊情况是不能拒绝呃这个国家所教育的任务。好的，呃，这个还有带大家去习惯，然后，因为它是在呃2 0 2 3年呃，中华民国的一百一十二年的一月一日开始才会上路实施，然后，好，那正式进入这个礼拜的社论论什么？好，首先看到的这个，呃，这一周有一个事情很特殊，它是七月十九号，《苹果日报》标题是“从博恩秀看扭曲的正媒关系”，就是呃，博恩夜秀是一个很知名，最近一年多来呃非常多年轻人喜爱的一个网络节目。好，那它的主持人就叫做博恩。那当然，呃，之前因为。总统蔡英文还有之前的总统候选人韩国瑜，呃、他们有做了一个呃，应该是选举期间的一个公报的有关呃收入支出的一个明细，然后就要公开给大家知道嘛。然后大家就发现，原来呃伯恩所属的这个萨泰尔的这个呃娱乐公司哈、哦，他们呃。先后都有邀请，或者是说韩国瑜跟蔡英文两个总统候选人都有上了这个节目，那后来才知道说，原来上节目的背后是有所谓的收费的哈。那这就是说，呃，《苹果日报》说，当前欺骗观众而扭曲变质的证明，关系无所不在。伯恩夜夜秀只是冰山一角而已。好，那乐听大众应该要提高警觉，并采取反制行动，不要让这些隐瞒、说谎、鱼目混珠的政美关系伤害台湾民主发展。啊、呃，这就是因为哈、哦，就是。因为总统候选人需要依法申报政治现金会计报告书，那外界才知道蔡英文、韩国瑜上博恩秀都是付费新闻，也就是标准的政治行销。差别就是说，呃，蔡英文付给制作公司沙泰尔娱乐十三万，韩国瑜却付了三十一点五万，也就是说，博恩秀什么钱都收。一方面向来宾收出席费，另一方面向观众收门票费，但花钱进场观看独立观点脱口秀的民众，实际上看的却是蓝绿不同阵营用钱买来的政治行销。那《苹果日报》说到，无论新旧媒体，如果接了政治人物的自露性消却，或者是业配新闻，就应该在节目中清楚标示揭露，让观众与读者了解，不能把观众和读者当作是白痴啊！那这个才是一个最基本、负责任的做法。好，狗吠火车说，媒体是行政权、立法权、司法权三权以外所谓的第四权。那它同样富有重大的社会责任意义，本来就不应该自甘堕落。反之，政治人物的黑手也不应该深入媒体、啊、那就是之前有说过嘛，要党政军全面退出媒体，这是、呃、以前所有本土政党对国民党的要求嘛。所以政治与媒体的关系真的必须要保持，不只是社交距离，而是安全距离。好，接下来看到是七月二十三号《苹果日报》的报道，标题是：呃，贸易战未胁，贸易战未胁，台湾应壮大台积大联盟。就是呃，台积电呢是我们的台湾所谓的护国神山哈，因为呢它呃本周二盘中股价大涨，受惠于第三季业绩持续成长。总市值一度突破十兆元，挤进全球排名前十二强。哈，那回顾在5月15号当天，呃 ，TSMC 台积电宣布赴美设厂， 1 2小时后，美国却出其不意宣布最新华为的禁令，台积电被禁止出口晶片给华为旗下的海思半导体，人为美洲贸易占下的角力筹码。好，那呃，夹在全球两强之间的台积电，靠着顶尖的制程实力，呃，应对美中大国，应对美中霸大国，如今成功挣脱贸易战的筹码枷锁，拿回发球权，在地缘政治纷争中屹立不摇。台湾不能，也不该只有一座护国神山。好的，那就是说，呃，台湾向来是。有一个对手就是南韩哈，他最近也宣布了，就是要培植半导体产业的决心，在2 0二三零年要达成全球晶圆代工第一、IC 设计全球市占 10% 以及培养飞机一体技术三大目标，这是韩国的决心啊、呃。我们看到这边哈，就是说台积电对台湾的贡献与重要性。呃，不在于只是一座护国神山，也非挤进全球总市值前十二强，而是串起上下游供应链，形成台积电大联盟。这是台湾傲视全球的优势，也是其他国家难以超越的障碍。啊、呃，再一次强调啊，护国神山不能，也不该只有一座。呃，台积电能在烽火连天的美中贸易战中超越三星、英特尔以及惠达，成果得来不易。好，狗费我就说，台积电当然是台湾人的骄傲，但韩国也从来不是塑胶做的。那如何能够多几座护国神山？在这一次这个美国中国冲突日渐升温的情况下，吼、哦，我、嗯、们台湾应该更看重我们基础甚好的科技实力，台湾才有本钱能够更加的安全。好，再来是七月二十四号，呃，这个是中国时报的报道，它的标题是“别轻呼乌龙军购案铺路的乱象”。那源自于就是爱国者三型飞弹修复与认证传出违反建案程序丑闻，空军暨空暨飞弹指挥部绕过了国防部，径直透过驻美军事代表团向美方询价。我们的国防部在美国国防部知会国会并公告后，才愕然得知各界哗然。当然，就是空军司令部的夜管主管及防止部的指挥官刘丰宇中将等人都已经受到了惩处。但是乌龙军购案所暴露的国军内控机制失灵问题，呃，知势体大，若国军视之不送大脑截制。台海风云日紧之际，国人岂能心安度日？呃，国防部不能以惩处失职个别人员为已足，更要以负责任的态度，深度检讨本案过程每一个环节，认真修复内控机制。好，那狗吠火车说，军事采购的预算向来都占我们国家的年度预算中比例不算低。那当然，这是为了强化。国防安全不得不编列的预算支出
1: ，嗯，
0: 毕竟我们有一个就在我们隔壁左手边，呃，所谓的西边的一个强如中国这个恶邻区吼，所以我们的人民当然也希望国防能够安全嘛，吼、哦。但是呢，这并不是我们所乐见的，呃，就是说国防的采购案如果是不透明的，或是违法的，甚至是私下交易。啊、呃，就比如说是以前爆发拉法叶相关的引清风一个命案，至今也还是没有一个水落石出的侦破的结果嘛。所以呃，这些私下交易还是说没有循着正常体制，由呃一般的所谓的司令部以下的层级，他就像驻美代表团向美方询价，搞到他们上级的国防部都呃一头雾水，这是。啊、呃，不应该出现的军事采购相关的案件。接下来看到呢，这这个礼拜啊、呃，有一个议题非常的热门，他是一个人物，他叫做李梅珍。那7月24号，《自由时报》报道，台湾对中国大陆之贸易分析。啊、呃，这个名称其实就是现在代表中国国民党在高雄进行补选市长的这个市议员李梅珍，他所写的硕士论文的题目。好，那自由时报说，李梅珍论文门令人叹为观止，抄袭事业变成几乎是整本复制贴上，嗯，其他缓颊者满脸都花。那（括号、啊、台湾对中国大陆之贸易分析）到底是怎么写出来的硕士论文？舆论汹汹，李梅珍呃，就是在7月23号不得不宣布啊，放弃中山大学在职硕士班学位。这在呃罢韩之后补选的二次伤害，真是屋漏偏逢连夜雨。如果李梅珍不受控了。江启臣与国民党的好戏可能才要上演。那当然，呃、李梅珍的论文门受伤害的从来就不只是他个人，或者所谓的政治人物，包括了国立中山大学的声誉、指导教授与口试委员的专业，全部进了绞肉机。这么明显的抄袭或盗版，既然发生在南台湾首屈一指的国立大学。应有的把关程序也完全失效，这个是制度漏洞还是人谋不彰？好，就是李培珍，他的这次的哦、呃、危机处理非常的早。哈。好，那自由时报说到，话说回来，中山大学指导教授与口试委员都是无的无辜的吗？恐怕也未必这么说，无意呃突出贬义他们，而是呼吁大家面对高教机构近年来的通病：为了张罗学校经费，为了拉拢政商关系，有些高教机构大开方便之门，开设在职专班、学位课程，以便政治人物洗学历。这种公关不独中大有之。就是不仅仅是中山大学有这种状况，而利用此捷径者是否尽到学生本分，论文是否亲力亲为，难免令人起疑。这个呃，接下来最后，《自由时报》说到，有志改变的党主席就是江启臣，受命于危难之间，九二共识买办文化想改也改不了，高雄市长罢免。补选使不上力，却必须负责。这位博士主席，学位论文、学位论文应该没有问题。万一败在别人的论文门，只能说此天亡我也，非战之罪也。好，那狗吠火车说，李梅珍涉及的论文门事件，应该是少数。呃，是非立判、难以狡猾、诡辩的政治公关事件，哈。当然，刚才说过了，李梅珍这一次处理这个论文的这个公关的相关的一个危机应变，非常的糟糕了，哈。当然，这个不仅仅是呃李梅珍他人格与诚信需要被放大检视与检讨，呃，当然，超级论文不是一个能够容忍于台湾目前学术伦理这么的呃正常的一个现象，哈。呃，也必须看到呢，他在这一次整个危机事件的荒腔走板的处理哈，当然这篇论文呃选定的相关教授也难辞其咎哈，这些口试委员也好，指导教售也罢。呃，毕竟是中山大学一个国立大学的教授群，或者是呃外聘的一个教授帮他审定的论文啊、哦，他们真的也必须利用时间出来跟社会说明他们当初是怎么样来审定这个论文，他们呃就是必须给清楚的跟社会大众一个清楚的交代跟说法。好，上半段的《狗飞火车》在这边要即将进入一个段落。好，接下来我们听一首好听的歌曲。
1: Life had led me right to you, but would there be another? And the ones who made their mark on me, they helped me to see clear that you and me were meant to be. I think about it all the time. There's a meaning for our lives. We didn't meet just 'cause we're supposed to. And there's more than crinkled smiles, or the chocolate in your eyes, or the highlights in the way your heart moves. We're gonna mess up, but that don't mean that it ain't love. I'll be okay as long as you are by my side. Life is a cold rush of everything I've done, but I know the end is gonna make it if we try. I said hello. This may or may not be me, but yes, I'm looking for you. We can come in different ways, but that's a whole year for us. So when there's nowhere left to go, won't you come on, come back home? Lay beneath my arms, I'll hold you. And if you're ever feeling shy, won't you look into my eyes? I'll kiss you till your heart is open. Up, that don't mean that it ain't love. I'll be okay as long as you are by my side. Life is a cold rush of everything I've done, but I know the fifth is gonna make it if we try. And now that it's different, it will never. Find that I'm the only one to blame. But if you ever feel alone, think about me in your soul. I promise I'll be there to catch you. 'Cause I'm not going anywhere, and if you need me, I'll be there, and I'll hold you till your eyes are closing. 'Cause maybe I messed up, or maybe it wasn't love. look all life gold still love，but will now，i both out found know think at a haven't that a way turned right。everything time us rush，i is find in we i。my
0: 欢迎回到《狗吠火车》的节目现场，呃，进行下半段节目。首先看到7月20号《联合报》。呃，标题是“大内宣也遮不住蔡政府的吃相和失能”。好，那联合报说，监察院公布总统大选政治现金收支明细，朝野一再创高的选举账册里，宣传支出已成为重中之重，而且趋于表演化，刑诉候选人的娱乐性多于政策沟通。竞选连任的蔡总统已有国政舞台，不但把国政行程跑成选举行程，还有国家选举队开道陪跑。却人砸重金买人气。讽刺的是，随着一连串用人为师、吃相难看，以及治国失能等政治素颜走官走光，啊、呃，总统精心镀金的形象。已经开始掉期。好，那联合报提到，好，蔡英文三次参选总统都不计重本经营文宣，在这一次宣传的经费占总支出逾五成，并及发挥空战计。能从网军到自媒体、社群平台全数收编，开出史上最高得票数之后，然后他更将这套战绩扩及政府部门，于是出现史上最碍演的格魁、最多的网络小编和随时更新的精美梗图，文宣机器铺天盖地，却仍遮不住府院党各种失能事态。嗯。大内宣越砸钱，越凸显执政团队的弱点。蔡政府对民间批评毫无反省，却要求党内研究“钢铁寒粉”现象，用心经营网络社群。网络有批评的声音，啊，就用设违法送办。上位者走火入魔，无怪百官只重网络声量，无心施政。而大内宣的最严重后遗症，就是治理失能。好，上一季苏内阁高唱防疫有成，结果经济衰退远胜疫情，失业率不断攀高，只重口罩无重视，百业荒芜，玩残振兴券的经济部长沈荣金却高声副阁揆，交通部长林嘉龙傻钱就观光无效，变衰业者没竞争力就退场。好，那最后呃，联合报说到。八百一十七万票养大绿营胃口，大内宣不仅是执政党吃相难看及治国失能的遮羞布，更蒙蔽人民对国家内外处境的认知。好，狗吠火车说，重视宣传经营网络，已经是近些年来融入选举文化中不会缺席的一环。不论党派不计色彩，这是取得人民呃认识与信任的其中重要方式。无法责怪谁，但是政府是否有正常发挥，甚至甚至是超水准的执政效能，才是值得人民探讨与忧心的。接下来看到也是有关蔡总统的社论，吼，那这个呢是七月二十二号《联合报》的另外一篇社论，他说：“廉政会不可靠，蔡总统必须管好自己人。”好，那标题。就是卡迪郎吼，那内容是说，蔡英文在民进党全代会上宣誓，要用行动证明让全面执政必定腐化的剧本不会成真。他并要求民进党廉政会制定更合乎人民期待的廉政规章，但是他化身港若蓝营及提爆前立委。呃，前立法院长苏家权及其子子苏苏正清，与中油等多国国营，呃与中油等多家国营事业高层，四年前曾跳过外交部和驻外单位，在人力中介业者的中介下，拜会印尼的政商人士，嗯，有不当利益输送之嫌。这些行为，政府内部没有其他规范可管吗？好、哦，这个是呃前两个礼拜提到过的。好、哦，那联合报再一次说，总统府秘书长吼苏、哦、家权最近频频与公营事业抽佣与不当交往交往有所牵扯。稍早啊、呃，其外甥张仲杰在唐龙有铁工三级跳升任至总经理。并将标案自肥全家，现在又被爆出他的侄子，就是现在呃，在之前二零二零年这次选战中，呃，在平等选出连任的立法委员苏正庆后，接受企业施邀出访印尼，刻意跳过正常外交管道会晤政商后，好，那当然呢。呃，根据国民党出示的我国驻印尼代表处发给外交部的电文，其中提到，啊、呃，驻印尼代表城中丞相当时往返的经济部次长王美花，现在是部长，吼，直承我公营事业（括号）已被若干中间人操控，嗯。企图将我政府相关部会及驻外管处机制排除在外，以遂其个别私利。呃，若是电文为真，这已是丑闻级别的事件。呃，尽管外交部及相关人员接就国民党指控的时间点做出撇清，却无法回避对这个电文指称的事实。好，呃，蔡总统人马涉及利益输送疑云。的案例还不止于此。呃，去年英系立委陈明文在高铁遗失装着三百万现金的皮箱，疑云重重。好，那此外呢，总统的核心幕僚林锦昌、李厚庆入主文化总会后，旅传与他们关系密切的公司不断承包政府的标案，获利近亿。这些。都已经是蔡总统谈论执政清廉时无法回避的问题。直言之，民进党的廉政披露，皆起自政府高层对身边人马的纵容。苏家全、陈明文等人的官箴如何、呃？蔡总统岂能不知？绿色公司承包绿色政府标案，是用国家资源滋养民进党政商力量。若非上下沆瀣一气，岂能一再得逞？好，狗吠火车说，所有引发争议的案件，全面执政本来就应该要全面负责的，民进党都难以回避，需要一件一件的查清楚，向人民投家说明事宜，切莫走向罗文家口中遇见世俗化的民主进步党。好，再来呢，看到的是七月二十二号《中国时报》，然后呃，它的标题是。全面执政必定腐化中啊，根、呃、正。全面执政必定腐化上演中，就是啊，现、呃、任党主席的蔡英文总统在民进党全代会，就在上礼拜天啊，七、哦、月十九号，致辞是强调，社会上有人用全面执政必定腐全面腐化的全面执政必定腐化写剧本，对民进党的未来大作文章。民进党必须用行动来证明这个剧本不会成真哈、哦。那《中国时报》一样提到，就是有关这个呃驻印尼代表处的密电指控，时任立法院长的苏家全立委，呃苏振清与人力中介业者操控国营事业牟利的疑案了哈、哦。本案固然必须进一步查清，但蔡主席所谓的剧本，根本就是现在进行式的剧情。即使民进党自我感觉良好，却不能自欺欺人。其实蔡英文对党内的告诫，仍大有辩证探究之处。首先，没有人认为全面执政必定腐化，而是民进党全面执政必定腐化。这两句话看似差别不大，其实已含大大不同。全面执政的的确未必就一定会就会腐化。政治学理或实务上也没有人做这样的主张，因为掌握行政、立法两体系的全面执政，本就是政党追求的最高目标，所以全面执政绝非罪恶。呃，只有一党独大又压制或缺乏制衡与监督，才是滋生腐化的温床。英国艾克顿爵士百余年前说：“权力使人腐化。”绝对的权力使人绝对的腐化，这句名言确实颠扑不破。这不仅是人性的通病，也是政治经验的结果。为何会有这样的流弊不断产生？归纳起来有两个原因：一个是当权力越大时，其所掌控的资源就越多；其他人因为机遇或期待，啊、呃，其资源的赏赐与分享，遂在监督制衡的诸多环节睁之眼闭之眼，监督少了，自律标准跟着降低，久而久之，便造就了当权派的腐化。嗯。第二个是与改革的惰性有关哈，未掌权者通常会努力改善自己，改善呃改进效率，凸显自己的亲民形象，以促成权力结构的取而代之。但对掌权者而言，他不需要积极投入去改善什么，只要维持现状即可。所以改革者对清廉的努力总是比掌权者来得要多。久而久之，掌权者相对而言就自然腐化了。这对总是把改革挂在嘴边的民进党尤其受用。好，那综上可知，想要单靠当权派内部的自律来抵挡腐化，事实上极为困难、嗯。只有落实外部的监督机制是很才有可能。这也正是民主政治三权分立设计的真底。那狗吠火车说，总统新的任期才开始两个出头月哈，但几个亲近总统的所谓的党政高层人士却不断有事端，让总统呃无端被波及哈。那任何的不法事情都可以办掉，但却也正一点一滴吞噬总统的权威。那没事当然最好，但若真的有偷鸡摸狗。真的必须要悬崖勒马，不要葬送总统的情欲和八百一十七万多人民的付托。好，这是呃有关蔡英文总统相关的社论报道。接下来最后四篇社论谈的是呃台湾、中国、美国乃至于日本目前的关系跟状态为何。好，那7月20号《中国时报》标题是“台湾最不安的未来四个月”。啊，现在、呃、是七月份嘛，四个月后是美国总统的大选，十一月三号、四号左右哈。那好，那中国时报说，华盛顿邮报发表哦、呃，台湾能存活川普第二任期吗？那专栏文章指出，呃，民主党候选人拜登当选对台湾比较安全。拜登目前在各种民民调中，大约领先美国川普总统十个百分点。看来在十一月三日投票后，台湾相对安全。但这个推论啊、呃，背后的逻辑是，未来四个月内，嗯，台湾将面对严峻的风险，民进党政府应该要有危机意识。七啊、呃，自从七月一号香港国安法立法实之后，美国、中国在台海及南海军事活动更见频繁，军事部署与对峙急速升温。呃，台海已成为全球最新的热点。那台湾未处美中对抗的最前线。川普政府是否会透过强化提升美台关系作为压制中共的手段？那中共是否会诉诸军事或其他行动加以报复？那台海现状是否将因此改变？潘朵拉的盒子一旦打开，局面将顿然失控，这将是台湾所面临的立即挑战与威胁。具体而言，美国大选主轴已演变为谁对中国更狠。那为了拉抬摇摇欲坠的选情，不可预测的川普很可能加码利用台湾制衡中国中共的部分。台湾虽然在美中台三边关系中居弱势，仍因大声疾呼要求美中同时降低在台海的军事活动及耀武扬威。大多数的战争都是因为误解及误判，加上意外与不经意的动作而发生。台湾必须主动降低冲突风险。狗费火车说，以目前美国总统大学大选进行的民调，川普现在是稳定的落后拜登。那十一月三号就要进行美国总统大选了，不到四个月后，那川普势必会想尽办法利用各种力量拉抬选情。但无论如何，台湾都不希望成为。呃，就是注定被牺牲掉的气之后，我们真的承担不起。接下来看到的是《自由时报》七月二十二号，标题是“别上呃伟大战略家的当”。好，那中国对美国的斗争似乎进入新的阶段。中国外交部长王毅在中美智库媒体视频论坛提出三点：第一个，中美双方不应寻求改造对方。二，我们仍愿本着善意和诚意发展中美关系。三，坚持走对话合作之路。接着，中国驻加拿大大使呃，丛培武出席加中贸易理事会主办的网络研讨会，也强调，相信后疫情时代，两国务实合作的空间会更加的广阔。这一类的讯号必须正确解读，以免掉入陷阱。呃，解读来自北京的讯号，不能只看他说他们说了什么，更要看他们做了什么。上面的鸽子似乎衔着橄榄枝，但鸽子面具下是否仍是一批战狼，有待检验。啊、呃，根据美国自由亚洲广播电台报道，卫星上周五拍摄到南海西沙永兴岛。跑道上出现至少八架的战机，而此一部署是在美国国务卿蓬佩奥宣称北京在南海的主权声索完全非法之后进行的。看起来硬的一手依旧硬。美国国防部长艾斯佩是正确的，他指指中国肯定想在地区内取代我们，最好还是全球舞台上取代美国。只要北京继续“一带一路”。南海军事化，进出第一、第二岛链，武力威胁台湾，将香港内地化，所有口头上的轻声细语都不能轻信。那之前，李克强中国总理也声称，中国仍然是一个发展中国家，做什么事一定要尽力而为，量力而行。这种口吻跟“战狼”有所不同，但只要习近,近平依旧、呃，大权在握。战术上故作韬光养晦，就不得不防。当年毛泽东就是用这一招，呃，就是在一九四五年访问重庆时，也曾举杯祝总统蒋公万岁和政公康泰啊。这是蒋经国事后回顾说，这只是共产党惯用的伎俩。那风头过后，再从延安的窑洞杀出来，玩弄美国，打败蒋介石，夺得江山。战术退却，战略挺进，以毛泽东为师的习近平不会不知道这个美角啊，这个眉角。好，那《自由时报》最后说，在习近平外交思想研究中心成立之时，时王毅盛赞习近平是伟大战略家，攻坚克难，开拓进取，取得了历史成就，开创了崭新局面。这是求和平吗？绝不，这是表面说手，背后却准备皮手。此时此刻，只要对手上当，就是习近平的机会。狗吠火车说，人前手牵手，背后下毒手，令人朗朗上口。那习近平能一手将中国复辟成为现在地志的模样，他绝对不是三脚猫功夫哈。美国现在非常忧虑中共领导下的中国崛起。当然也忌惮习近平的一举一动，台湾真的要小心，不要被“习包子”“习大大”“维尼熊”给骗了好，最后第二倒数第二篇，呃，七月二三号，《联合报》标题是“安倍的外交曲线，蔡政府的僵直硬呃僵硬直线、呃”，就是在日本的自民党通过决议，要求取消习近平访日之际。日本政府决定提供七百亿日元补助，八十七家日本企业撤离中国大陆，将生产线转移到日本国内或者是东南亚的国家。然后，呃，就是包括了在石原市议会通过钓鱼台更名案之后，中日钓鱼台主权争议也开始升温。那中国大陆公务船连续多日进入钓鱼岛的领海。日本政府则要求中国停止骚扰日本渔船的举动。今年原本应该是中国日本关系和解的关键年，但是从最近种种发展来看，似乎已经逐渐的变调走位。那今年武汉肺炎的疫情肆虐。中国大陆成为重灾区，日本也受到波及，啊、呃，出现医疗器材短缺及产业供应链中断的现象。日本政府因而开始启动重构产业供应链计划，补助日本企业撤离中国，转往东南亚国家，以避免厂商过度集中中国的风险冲击，啊、呃，日本产业链的完整性，同时避免对中国市场过度依赖。那因此，由此可见，安倍对日本自身的经济利益盘算高于美国战略利益的结合的迎合。呃，另外，《联合报》也提到说，日本并未随西方国家起舞，除拒绝参加美加、澳、英等国的共同声明，并在顾及中日关系的氛围下，经以遗憾、忧虑等政治语言做出表达。与美国强硬制裁的这个保持相当的距离，相对的，在钓鱼台主权的争议上，日本政府则表现的寸步不让。中国要求日本渔船不得进入海钓的呃钓岛的海域，日本政府断然拒绝。但对于中国公务船连续八十天进入钓鱼岛海域及中国军机多次。啊，进入了钓鱼台的领空，日本政府则表达强烈的抗议后，再把视角转回到台湾。啊、呃，蔡政府上台后，在联美抗中”的战略思维下，亦步亦趋地追随并配合美国的反中政策。那在南海问题上，美国政府宣布不承认九段线主权，并将太平岛矮化为礁。外交部。啊、呃！就台湾的外交部非但美抗议，竟然还表示欢迎。为了迎合美国，竟连主权都可抛弃，这种心态令人匪夷所思。为了在南海议题上联美抗中，不惜失去太平岛主权，蔡政府真的具有国家主权意识吗？好，狗吠火车说钓鱼台是不是我们的？它究竟是中华民国的，还是宜兰县的？还是台湾的好，这个是大灾问哈，一个悬未悬而未决的一个好的特殊的议题。那但是呢，我们与日本政府的关系始终因为议题性的不同，时而殷勤，时而远缺，令人莫不愁。好的，再来看到这一篇今天涉论论什么的报道，是在7月24号，《苹果日报》标题是“美中交恶，台湾要有阴影准备”。美国下令中国关闭休斯顿领事馆，中方应当也会采取相对反制的行动。而美国总统川普则进一步宣称，不排除关闭更多的中国驻美领事馆。这一非常直接且刻意公开、高调的外交冲突，放在当前美中两国在经济、科技、军事等层面的正面对抗局势中，只不过证明了至少在短期之内。美中关系没有最糟，只有更糟。而且，川普政府显然吃了秤砣，呃，机枪连发般的出手，还积极争取更多国家加入抗中联盟，不给北京喘息空间就算了，连中方最介意的面子都不留，颇有非逼中国就范不可的态势。那防范中国以冲突转移压力。这个呢，是今年是中共政权的大凶之年，人祸天灾接连，经济社会问题如水患有溃堤之危。习近平即使党政军特一把抓，再怎么使尽手段维稳，镇压一己，也无法避免民间党内出现熟令自知的质疑，压力可谓空前。美国选择此时出手，固有众多因素。也是看到习近平与中共政权目前内外皆乱、多病齐发的窘境，若不动手，更待何时？那呃，《苹果日报》说到，面对如此全面且强大的压力，北京有没有可能吞下去？啊、呃，《苹果日报》说，当然可能。中共是个既好面子，但有时候也可以完全不顾面子的极端性格政权。打落牙齿或血吞，掏光养晦，徐图再起，有很多说法可以交代过去。而且虽然未必有利，习近平或中国共产党对中国与中国人民却是有利的长远之计。那台湾面积虽小，却不脆弱，尤其不可让北京以为台湾脆弱，以致产生可以动歪念头的误判。由于市局的变化迅速，台湾并没有太多的。美国时间可以豪珍以下上健身房锻炼肌肉，而是要以团结的样貌与实质的内在展现台湾所有党派之争，然而面对存亡考验时，却将齐心保台。台湾除了要让自己看起来不脆弱，还要使自己有能力承受万一出现岩浆喷发的变局。只有做到这一步，台湾才够资格在当今世局定位自身的角色。好，那狗吠火车说，美国中国的关系越来越紧张，你可以从这个呃互相关闭呃驻两国的这个总理事馆去看到一个呃蹊跷。那呃台湾的问题也会在这个美中对立之下越来越凸显。吼，那。当然，就是台湾政府应该要发展永续和平的目标，备战但不求战，也千万不可以成为他人交换前途、任期或是利益的妻子。当然，这并不容易。况且，呃我国国内政坛也从来不见和谐，更不说呃不分党派的团结了。好的，那这个是这个礼拜以上，就是这个礼拜的呃狗吠火车的第十一集节目。那我们一样哈、哦，就是我真的必须要每个礼拜都要准时的更新哈、哦，不然我看后台数据，这就是在呃前几个礼拜有一段时间都还不错的数据，但是我中间有一个呃。端午连假跑出去玩的时候，整个数据就因为那一周没有更新，呃，就是迟至两个礼拜之后才更新，数据差很多吼。能够呃让朋友们都收听到我的广播是我的乐趣，呃，希望能够继续好好的做一个这个节目。以上是这个礼拜的狗吠火车节目，我是主持人 s e v e l y 我们下周见，谢谢您的收听，拜拜。